0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 33. Curiosas Observações, parte 1. Nesse capítulo, André Luiz observa seres encarnados transitando no mundo espiritual, bem com a presença de animais e a sua utilidade. Ele se encontra a caminho do portal da cidade, para recepcionar a caravana dos samaritanos, que são aqueles espíritos com tarefa específica de resgatar desencarnados das regiões sombrias. Foi quando se deparou com dois seres de aspecto diferente dos desencarnados, porque apresentava a característica de possuírem fios de energia saindo de seus corpos. Narcisa veio a explicar que se tratavam de dois espíritos ainda encarnados, provavelmente mais elevados, que estavam participando das atividades junto ao comboio. Na doutrina espírita estamos nos referindo sobre o capítulo da emancipação da alma, ou seja, da saída da alma de seu corpo físico, entrando no ambiente espiritual, o que acontece em circunstâncias especiais, mas principalmente toda vez quando dormimos. Sabemos que o cérebro humano pode gerar pulsos elétricos e que esses pulsos podem variar em frequência por minuto. Age como um tipo de marca-passo biológico parecido com o do coração. Essas frequências de ondas elétricas podem definir o estado de atividade em vários níveis, para nos manter acordados, ou em alerta, ou concentrados, ou hipnotizados, ou sonambúlicos, ou dormindo, etc. Há uma grande variação no estado e frequência dessas ondas ao longo do dia. Porém, para ser simples na explicação... Uma baixa frequência mantém o cérebro com baixo estímulo, suficiente para produzir o sono, e ao contrário, uma alta frequência de pulsos elétricos nos mantém acordados. Perceba que não estou dizendo que o cérebro fique inativo em algum momento, apenas com mais ou menos estímulos. Cérebro nunca se desliga completamente, enquanto encarnados apenas está mais ou menos ativo. Quando menos ativo, dormimos. O corpo dorme. Lembrando sempre que não somos o cérebro. Temos um cérebro. Com uma baixa frequência de pulsos, um tipo de sinal se distribui ao longo do corpo biológico, provocando um afrouxamento das ligações do corpo físico com o seu perispírito. Então, Ocorre um desligamento parcial desses dois corpos. Durante esse desligamento, a alma apenas mantém conexão com o corpo físico por uma espécie de fios que conectam algumas regiões específicas entre ambos, muito estudado pelos orientais, chamados de centros de força. Sendo o mais robusto, o fio que conecta o perispírito com uma região cerebral, o bulbo na nuca. Curiosamente, o bulbo é o responsável pelo controle da respiração e dos batimentos cardíacos, entre outras coisas. E o fique conecta é conhecido como o cordão de prata que, aliás, é o último a ser rompido no fenômeno da morte. Ensaiamos assim a morte todos os dias, quando nos emancipamos. E como dormimos em média oito horas por dia, poderíamos dizer que passamos 33% da nossa existência vivendo no mundo espiritual. Infelizmente ou não, o nosso cérebro físico não é sofisticado o suficiente para reter todas as experiências que vivenciamos durante a emancipação da alma, saindo do corpo, apenas em casos especiais. E hoje vamos estudar mais sobre esse assunto interessantíssimo, fazendo uma breve introdução sobre o tema. Vamos nos dirigir para o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, no subtítulo O Sono e os Sonhos, questões 400 a 412. Questão 400. O Espírito encarnado permanece de boa vontade no seu corpo físico? Resposta. É o mesmo que se perguntasse ao prisioneiro se ele gosta de estar na prisão. O Espírito encarnado aspira constantemente pela libertação do corpo físico e quanto mais grosseiro for este corpo, mais deseja se ver livre dele. Somos almas algemadas a um corpo. Estamos ligados a ele por laços fluídicos que nos mantém prisioneiros por determinado tempo. Aspiramos constantemente pela liberdade. O medo de morrer, que quase todo mundo tem, vem do nosso instinto de preservação. Isto é verdade absoluta. É um forte apelo, pois se não fosse dessa forma, seria muito grande o número de suicídios por pequenos aborrecimentos. E lembra você que eu já havia comentado sobre outro motivo de temermos a morte, pelo fato de já termos morrido diversas vezes e de forma dolorosa, e guardamos essas recordações de forma intuitiva, na forma de temor da morte. Seguindo o raciocínio sobre o suicídio, não é tirando a própria vida que acontecerá a libertação, ao contrário... Só vai piorar a situação espiritual de quem o faz. A literatura espírita é farta de exemplos de quem tirou a própria vida física e multiplicou seus padecimentos do plano espiritual, além de ter que reencarnar em futuro breve com cargas muito mais pesadas que antes, comparada à vida pré -gressa. Existem vários tipos de cárceres na vida corpórea e a dor é um deles e dos mais pesados se perguntarmos a alguém que está sofrendo se quer ficar livre dos padecimentos impostos pela vida física livre dos seus infortúnios certamente que a resposta será afirmativa quanto mais grosseiro é o corpo mais depressa a alma deseja voar para sua liberdade não apenas nossos instintos de preservação ajudam a nos conservar vivos no corpo mas também em momentos cruciantes da vida, ainda contamos com silenciosos conselhos de nossos guias espirituais, sempre ativos, nos intuindo a suportar os padecimentos com paciência até o fim. Não percebemos as ações instintivas de autopreservação e nem as forças influenciadoras ocultas sobre a nossa consciência no dia a dia. Mas acontece que, de certa forma, é preciso que os encarnados façam força para ficar o mais que puderem em seus corpos. Você nunca havia pensado nessas circunstâncias que nos fixam o corpo físico? Releia a pergunta 400 e medite mais. Em comparação com o espírito livre, a reencarnação se compara ao sono da alma, mas no final... Fixar-se ao seu corpo depende muito mais das forças de coerção dos instintos e do estado moral despertado da mesma em aceitar as boas sugestões dos guias e espíritos amigos. Vamos em frente. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa da mesma forma que o corpo físico? Resposta, não. Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, as ligações que o prendem ao corpo físico se afrouxam e ele se lança no mundo espiritual, onde vai se encontrar em relação mais direta com os outros espíritos. De fato, a questão 401 poderia se desdobrar no incontável número de possibilidades que são mostradas ao longo da vasta literatura espírita. Mas como regra, durante o sono do corpo, o espírito fica mais livre. Com o corpo em descanso para o necessário restabelecimento, os laços com o perispírito se afrouxam e a alma se lança no mundo espiritual. O espírito não fica inativo. Ele encontra liberdade parcial pelo sono, e nessas saídas, encontramos nossos companheiros fora da carne e travamos conversações com eles acerca dos assuntos que nos convém falar e ouvir. Considere que enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. E enquanto o corpo trabalha, a alma ainda se mantém trabalhando. O espírito jamais é inativo, mas atenção... O espírito, o desencarnado que não tem certa evolução moral, também necessita de descanso, em um estado semelhante ao sono dos homens. E também sonham, buscando novas energias para seus vários corpos espirituais. E isso veremos acontecer com André Luiz ainda neste livro. A alma, durante o sono, fica presa por um cordão fluídico pela qual as energias superiores descem para ajudar a restabelecer o campo fisiológico. Nada fica inativo no mundo. Mas quem não se libertou do ódio, do orgulho, do egoísmo e de outros padrões inferiores de vibração, mesmo dormindo muitas horas, não obtém o devido descanso. O repouso reparador. Portanto, qualidades morais, tranquilidade e paz em vida também são fatores para restabelecimento e manutenção da saúde física. Por isso, um bom preparo antes de dormir também se torna vital. Uma boa prece, leituras edificantes, pensamentos sadios, conversações elevadas são favoráveis à nossa libertação espiritual visto que durante o sono poderemos atrair as boas fontes de relacionamentos desejáveis para a nossa reorganização diária. Então, a alma não repousa, mas pode preparar ou não um bom caminho para o descanso do corpo. Questão 402 Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Resposta Podemos avaliar pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito, por estar separado deste, tem mais faculdades disponíveis do que quando está acordado. Lembra-se do passado e algumas vezes pode prever o futuro. Adquire mais autonomia e pode comunicar-se com outros espíritos, seja da Terra ou de outros mundos. Dizemos frequentemente, tive um sonho esquisito, um sonho horrível, mas que nada teve de verdade. É um engano, pois com frequência é uma lembrança que você teve dos lugares e das coisas que viu ou que verá numa outra existência ou numa outra ocasião. Com o corpo adormecido, o espírito procura se afastar e vai investigar o passado e o futuro. Pobres homens, como conhecem poucos fenômenos mais simples da vida. Julgam saber muito e se embaraçam com as coisas mais simples, como responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? E vocês nada respondem. Durante o sono, a alma liberta-se parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem encontra-se momentaneamente no estado em que ficará definitivamente depois que morre. Os espíritos que, desencarnando, logo se desligam do corpo, são espíritos que, quando dormem, têm um sono consciente. Que bela frase! Espíritos que, desencarnando, logo se desligam do corpo, são aqueles que, quando dormem, têm um sono consciente. Procura a companhia daqueles que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalha até mesmo em obras que encontrarão prontas após o seu retorno ao mundo espiritual quando desencarnarem. Estes fatos deveriam ensinar a vocês que não se deve temer a morte, pois que morrem todos os dias ao dormir. Isso é o que acontece aos espíritos elevados. Já a maioria dos homens, ao desencarnarem, permanecem longas horas em estado de perturbação. Enquanto dormem, seus espíritos vão visitar mundos inferiores à terra, onde buscam velhas afeições ou vão em busca de prazeres ainda mais baixos do que aqueles aos quais se entregam quando estão acordados. Vão se envolver com doutrinas ainda mais vergonhosas, mais desprezíveis, mais nocivas dos que a praticam por aqui. E o que gera simpatia na Terra é o fato do homem, ao despertar, sentir-se ligado pelo coração àqueles espíritos com os quais acaba de passar oito ou nove horas de felicidade ou de prazer. O desprendimento da alma quando o seu corpo está dormindo explica também as antipatias insuperáveis que sentimos em nosso íntimo porque as pessoas com que antipatizamos provavelmente já são nossas conhecidas do mundo espiritual e sabemos que pensam diferente de nós. Assim, mesmo sem nunca tê-las visto antes com os olhos do corpo físico, nutrimos por elas uma antipatia sem explicação aparente. Espantado por essa ideia? Esse desprendimento explica também a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos porque sabem que existem outros que os amam e lhes querem bem no mundo dos espíritos. Numa palavra, o sono influi na vida do homem mais do que se possa imaginar. Durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. Esse contato constante é um dos incentivos para os espíritos superiores encarnarem na Terra sem grande repulsa. Durante o período em que eles estão na Terra, em contato com todos os vícios, as leis de Deus permitem que, durante o sono, eles se fortaleçam num bem, indo visitar os mundos superiores. Essas visitas são importantes porque lá eles assimilam forças para não falhar em sua missão, já que reencarnam para instruir os demais. O sono é uma porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos desencarnados. Pode-se dizer que é o recreio depois do trabalho, enquanto aguarda a própria desencarnação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono. Mas observe que nem sempre ele sonha, porque nem sempre ele lembra do que viu, ou de tudo o que viu, enquanto dormia. Isso é porque a alma ainda não possui o pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes resta apenas a lembrança da perturbação que acompanha a entrada no mundo espiritual e o seu posterior retorno. Esta perturbação também é algo que pode acrescentar a outras preocupações cotidianas quando, ao que se faz no mundo dos espíritos... Também preocupa vocês quando estão acordados. Se não fosse assim, como se explicariam esses sonhos absurdos que perturbam tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os maus espíritos também se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e medrosas. Além disso, dentro em breve, vocês vão ver se desenvolver e se popularizar outra espécie de sonho, tão antiga quanto os sonhos que já conhecem, mas que ainda ignoram. Refiro-me aos sonhos de Joana d'Arc, ao sonho de Jacó, aos sonhos dos profetas judeus e alguns adivinhos indianos. Esse tipo de sonho é a lembrança que a alma guarda quando está quase inteiramente desligada do corpo é a recordação dessa segunda vida da qual ainda há pouco eu falava, ou seja da vida no mundo espiritual trate de distinguir essas duas espécies de sonhos experiências vividas nas incursões ao plano espiritual e aquelas visões e ideias da segunda vida no mundo espiritual do contrário, cairão em contradições e em erros que serão nocivos à própria fé de vocês Diferenciar as imagens que se presenciou daquela que é a segunda vida experienciada no mundo espiritual. Essa, meu irmão, foi uma longa e esclarecedora resposta dos espíritos superiores a todos nós. Kardec complementa em seguida. Sonhos são o resultado da emancipação da alma que mais livre se torna do corpo físico quando dorme. Ela se desprende e tem uma espécie de clara evidência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais viu e até mesmo a outros mundos com a alma separada do corpo afloram lembranças de acontecimentos ocorridos na existência ou em existências anteriores perceba quantas possibilidades de interpretação dos sonhos as extravagâncias das imagens em relação ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, misturadas com as coisas que se passam na Terra, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que parecem não ter nenhum sentido ou ligação entre si. A incoerência dos sonhos ainda também é explicada pelas lembranças descontinuadas que se apresenta como recordação incompleta que conservamos do que apareceu no mundo que sonhávamos. É como se numa narração se retirassem frases ou trechos ao acaso. As frases restantes reunidas depois, nenhuma teriam significação racional. Só para fixar, os sonhos estranhos podem ser gerados por duas causas. Primeiro, pela mistura entre imagens que acontecem na espiritualidade e na Terra. E segundo, pela descontinuidade das vivências que, quando o cérebro tenta reunir, apenas o faz por uma sequência de fragmentos. A alma durante o sono tem mais liberdade e bem mais do que se imagina. Fica mais livre, presa somente pelo cordão de prata. A alma se encontra perfeitamente presa ao corpo. O que segura a alma ao corpo físico é o medo da morte, que se manifesta pelo instinto de conservação. O instinto de conservação como o fator mais importante que nos assegura a vida. Em nossa fase evolutiva, o sono é um desdobramento inconsciente, que apenas deixa leves lembranças do ocorrido. Porém, a qualidade deste mesmo sono pode progredir... de tal forma que poderemos atestar uma viagem astral consciente. Esta liberdade advém de propriedades físicas... mas também de treinamento e merecimento. Os sonhos são o início de muitos segredos da vida espiritual. Sonhar é dar notícias de algo que existe no mundo dos espíritos. Mas em muitos casos... Os sonhos também são produtos de pensamentos acumulados, processos fisiológicos naturais que liberam imagens anárquicas enquanto o espírito se encontra fora do corpo. Nem tudo, portanto, é experiência espiritual. Captou esse detalhe? Mas haverá um dia que a experiência comum será a viagem astral consciente, de cuja capacidade eram dotados os grandes místicos, sábios e profetas. O espírito mais livre tem maiores possibilidades durante o sono de ser um viajante consciente no imensurável campo da espiritualidade. É sobre isso, a segunda vida na espiritualidade, que os espíritos estão nos falando. Será o nosso futuro questão 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Resposta. O que você chama de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Durante o sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com o que eles são queridos neste mundo ou em outros. Mas como o corpo é constituído de matéria densa, dificilmente esse corpo consegue reter as impressões que o espírito recebeu enquanto estava no mundo espiritual. Isso acontece porque a alma, quando está em liberdade, não recebe estas impressões pelos órgãos corporais, e sim pelo perispírito. A alma no seu estado mais livre durante o sono nem sempre pode trazer tudo o que você ouve para a matéria. Quando o espírito volta ao corpo, ocorre uma espécie de filtragem das lembranças do que ocorreu no mundo espiritual. O cérebro é um órgão restrito e não consegue assimilar e fixar todas as experiências que vivemos no mundo espiritual. Afinal, você não é o seu cérebro, mas apenas tem um cérebro. Como já dissemos muitas vezes Mas um detalhe importantíssimo É que esses acontecimentos Não são apagados da memória A sede da memória Continua sendo a alma Essas lembranças Ficam gravadas no fundo da consciência E podem vir à tona Quando necessário Em forma de imagens simbólicas Ou intuições O cérebro não tem capacidade De conviver em dois mundos se nos lembrássemos de todo o ocorrido no mundo dos sonhos, ele não iria suportar essa carga de impressões e todo esse fluxo de estímulos perturbaria a vida da matéria. Há descrições que em outros mundos mais evoluídos, o espírito sendo mais elevado, pode trazer quase toda a impressão do mundo espiritual para a sua vida física, sem perda das suas atividades mas isso em mundos mais elevados. Pense no seguinte. Imagina se fôssemos nos lembrar de todos os sonhos que se passam durante seis ou mais horas de descanso no corpo. E as outras horas que devemos trabalhar, como ficariam? Pense na tremenda sobrecarga. Ainda não temos a capacidade de suportar o impacto do turbilhão de pensamentos contínuos nas 24 horas. A natureza é comedida em tudo o que existe. Ela não se esquece de filtrar as recordações, deixando somente o que precisamos para a nossa alegria ou para as nossas lições. Por hoje era isto. Seguiremos no próximo encontro. Desejo paz a todos e até breve.